0: dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes qui nous inspirent. Je suis Anne Beaufreton, coach, mentor, stratège, créative et intuitive et j'accompagne les femmes qui veulent mener une vie professionnelle éclatante en libérant leur véritable nature. Mes ingrédients pour cette jolie recette, mindset, essence et puissance. Chaque premier lundi de chaque mois, je te propose de partir à la rencontre d'une femme qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie en fait, de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, oser vivre la vie à laquelle on aspire, c'est effectivement une notion d'histoire personnelle, mais aussi une réussite collective. Et je trouve qu'elle prend vraiment tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc ensemble de vivre avec chaque femme un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi et que tu puisses ensuite et moi également finalement repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être aussi qui te permettent d'oser vivre encore plus la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies ce podcast, si tu, si tu l'aimes bien, s'il si t'inspire peut-être, s'il te nourrit, je t'invite à en parler tout simplement autour de toi et aussi à laisser un commentaire et à ne pas hésiter aussi à les mettre une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères, sur laquelle tu es le plus à l'aise. Ça permettra en fait tout simplement à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages ou aussi peut-être d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me, à me retrouver sur Instagram, sur mon compte Anne Beaufreton tout simplement et à m'envoyer un petit message pour me partager ton feedback, une idée d'invité ou autre chose. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très beau moment. Bonjour à toutes, alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir et de retrouver Amandine Coteau, alors, Amandine, tu es naturopathe et tu es aussi la fondatrice des Terres d'Alma. Euh, et j'ai envie que tu nous, tu nous parles de toi, surtout que tu nous dises qui tu es, mais vraiment avec tes tripes, avec ton, avec ton essence presque.
1: Merci, Anne. Merci de m'accueillir. Um... Alors, tu m'as présenté en tant que naturopathe parce que je suis naturopathe et c'est comme ça que j'ai commencé et que je me définis. Mmh. Et euh, mais je sens qu'en ce moment, il y a une transformation et j'ai commencé à l'annoncer et ça se diffuse en moi et ça devient une évidence ouais. que, que je suis plus une coach en empuissancement féminin. C'est ce qui se déploie beaucoup, beaucoup dans. C'est ce qui était déjà présent dans, dans mes accompagnements. Ouais. C'est comme ça que je m'identifie. Et, euh, et donc, j'ai créé les Terres d'Alma, c'est une école à la base de santé naturelle féminine, mais du coup, qui devient une école d'empuissancement féminin, c'est dédié à l'éclosion de l'énergie féminine. Donc, à partir de principes naturopathiques de base qui permettent de déployer, de mettre en place une, des bonnes fondations pour soi, pour son corps, pour son esprit, ouais. on va vers un dépassement de nos limites intérieures pour oser s'exprimer pleinement tel que l'on est dans le monde et offrir ce qu'on a à offrir. Oh et alors, donc, du coup, ça ne sera plus que de la naturopathie à travers les terres d'Alma, c'est ce que tu veux dire Exactement. En fait, ça ne l'était pas, que de la naturopathie. Ouais. Et je me cachais derrière la, la casquette de naturopathe.
0: Oui, d'accord. Dans la communication, on restait dans ce cadre-là, c'est ça Oui, exactement.
1: Il ouais. okay. y a des choses que je n'avais pas assumées totalement dans ce que je faisais. Et, euh, et là, j'ai envie que ce soit visible. Euh, toute cette année m'a beaucoup... Euh, inciter à me débarrasser un peu de certains personnages que j'avais. Mmh. Et, euh, et du coup, là, j'ai envie de m'assumer dans mon côté un peu euh, ésotérique, euh, qui peut être considéré un peu même comme de la folie d'un point de vue extérieur, mais qui pour moi est l'essence même de ce que je suis, et de ce que j'aime voir dans le monde, mais euh, de mettre beaucoup, beaucoup de magie dans la vie en, en pensant à tous les possibles, plutôt, mmh. plutôt qu'un cadre limité. Alors, j'ai une question qui me vient, c'est euh,
0: finalement, euh, euh, qui, alors, qui est la coach en empuissancement féminin versus qui est, euh, que, quelles sont les terres d'alma Tu vois, comme s'il y avait deux, deux peut-être pas deux énergies, mais euh, quelle différence tu fais entre toi et puis finalement les terres d'alma le, mmh. Quelle est peut-être ta vision aussi pour tout ça
1: okay. Euh, alors les terres d'alma pour information euh, c'est donc c'est une école à la base une école de santé naturelle féminine et je l'ai appelé les terres d'alma ouais. donc déjà c'était quand même assez osé comme Paris parce que souvent on pense que c'est une école euh, autour de l'agriculture ouais. et, euh, et donc, en fait je l'ai appelé ce nom en fait pour toi comment oui, t'en es euh, arrivée là alors les terres d'alma c'est parce que bon, il m'a été euh, communiqué ce nom, je l'ai pas choisi mentalement donc je l'ai mmh. reçu okay. et il a vibré très 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 fort en moi et donc, je me suis dit, bon, bah, à la base, ça s'appelait Naturopathie au féminin. La chaîne YouTube, son nom, euh, l'adresse email, c'est Naturopathie au féminin. C'était plus simple et je savais que ça ferait… Euh, je serais beaucoup plus reconnue par le monde extérieur et si je m'étais appelée euh, École de Naturopathie au féminin. Ça aurait mmh. eu un plus grand succès dès le départ. Ah. Par le nom, en fait, parce que ça se trouve plus facilement. L'éther d'alma, c'est moins visible. Oui, ouais. L'éther d'alma, ça a vibré dans toute mon essence. Donc, je me suis dit, ben non, c'est l'éther d'alma. Et pourquoi quand je l'ai reçu, je l'ai vraiment reçu. Et là, je vais mettre des mots sur l'énergie que j'ai reçue. Mais c'est les terres, c'est la reconquête de nos espaces intérieurs. Parce qu'aujourd'hui, on vit beaucoup pour le monde extérieur. Mmh. Et on a très peu accès à nos ressources intérieures, qui sont des trésors, mais des, de la magie intérieure. Mmh. Donc, c'est la reconquête de nos terres intérieures. Et Alma, c'est un archétype féminin qui existe dans beaucoup de pays, dans beaucoup de religions, et qui signifie plein de choses différentes en fonction des pays ou des endroits. Ça peut être à la fois une femme sage, ça peut être... Euh, un peu comme euh, une salope, une ouais. femme dont l'énergie sexuelle est débordante. Ouais. Euh, ça peut être aussi une jeune fille. En fait, pour moi, c'est toutes les femmes de ce monde. Et le message qui est envoyé, c'est repars à la conquête de tes terres intérieures, de tes trésors intérieurs, et sois la femme que tu as envie d'être là maintenant. Et si dans quelques heures ou demain, ou la semaine prochaine, ou l'année prochaine, tu as envie d'être une autre femme, tu explores une autre part de toi-même, sans toi totalement libre. En fait, on peut être toutes ces femmes en même temps. Oui, c'est ça oui. l'idée. Ouais. Oui,
0: exactement. Et c'est intéressant parce que ça connecte à ce que tu viens de dire, de dire voilà, j'ai exploré plein de, plein de personnalités de, de qui je suis aussi durant l'année. Euh, oui. du c'est hyper en
1: connexion avec ça. Oui, exactement. exactement. Et, euh, et donc, les terres d'Alma, euh, le lien que j'ai avec l'entreprise... Euh, bon, déjà, je, je. Parce que là, tu, tu dois savoir de quoi je parle, mais j'essaye des fois de me, de me désidentifier de mon entreprise aussi, ouais, parce qu'il y a vraiment une attache très forte. C'est un peu notre bébé, et à la fois, il y a quelque chose. Moi, je sens que c'est une entité vraiment propre. Ouais. Et, euh, et l'éther d'Alma, dans son énergie, je sens que c'est comme un guide et qu'elle euh, qu m'oblige à me positionner. Là, le fait de d'assumer d'être coach en non-puissancement féminin c'était pas évident pour moi et c'est l'énergie des terres d'alma qui me porte là dedans et qui m'envoie des messages et qui me dit c'est pas possible quoi donc il y a vraiment une, une connexion très très forte euh, avec... est-ce
0: qu'elle te pousse dans ton empoussanement féminin finalement totalement ouais. totalement
1: des choses que j'aurais pas assumées avant et je... c'est une entreprise qui est très très porteuse pour moi ouais. exigeante exigeante oh mais d'avoir une entreprise qui est basée sur euh... Quand on base euh, comme ça la construction d'une entreprise sur, quel... sur du subtil, parce que là, je l'ai dit déjà, le nom, il est subtil. Oui. Mmh. L'énergie vibratoire des terres d'Alma, je, je vois comment elle se densifie énergétiquement. Et, euh, et de... ça veut dire qu'elle m'envoie des messages. Oui. Et si je ne reçois pas les messages et que je ne veux pas le faire, c'est ma responsabilité. Mais oui. très souvent, je me prends des petits boums derrière. <rire> 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 et, <Dis donc>. euh... <rire> Et du coup, ce n'est pas la même vision que l'entrepreneuriat dans ce que j'appelle l'ancien paradigme, qui est un peu le, le paradigme actuel, mais où euh, on fait les choses parce qu'on a été conseillé par l'extérieur, parce qu'on fait des calculs, parce que on peut garder mmh. cette part-là. Mais quand on est dans une entreprise de la nouvelle ère, il y a, y a des, des messages subtils et des connexions qui sont sur d'autres plans, totalement différents.
0: Donc là, tu es vraiment dans une démarche de co-création finalement euh, de toi avec l'éther d'Alma et en même temps et... l'éther d'Alma, de ce que je comprends, euh, te challenge fortement finalement. Oui, ah, c'est oui, c'est excellent. Mmh. Un peu, euh... je sais pas s'il y avait un symbole que tu avais envie de, 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 de mettre sur l'éther d'Alma, tu vois, dans sa posture, je sens vraiment une énergie hyper forte, quoi. Oui,
1: oui, c'est... Euh... Euh, comment la définir Parce qu'il y a plusieurs archétypes féminins que je ressens derrière l'éther d'Alma il euh, y a l'énergie de l'archétype de la mer qui est très très puissante qui est porteuse ouais. qui me soutient et je vois beaucoup aussi l'archétype d'Isis et en ce mmh. moment je suis très très connectée à cet archétype qui amène à la fois de la douceur mais une force incroyable oui, on sent la force ouais. Ouais. Et la
0: grandeur, de... Ouais. La grandeur de, de ce qui se passe quoi. en tout cas de l'ambition qu'il peut y avoir à l'intérieur ouais.
1: Ouais. il y a une vision très forte derrière euh, quelque chose de très soutenant aussi mais soutenant, mais un peu dur quand même, je trouve. Parce que <rire> mmh. dur, dans le, dans le chemin, il est un peu défini. Et euh, si je ne vais pas dedans, euh, on me redirige. Mais je l'ai demandé aussi. Euh, j'aime ça, j'aime ces défis de vie. Mais euh, il ouais, y a l'énergie beaucoup d'Isis derrière. Et oui, on, mais, on euh...
0: sent une certaine exigence de, sur le chemin, effectivement. Et comme si euh, toi, ça te demandait aussi de... de... J'ai beaucoup ce mot-là en ce moment, mais de transmuter en fait euh, assez vite pour euh, oui. suivre le, la cadence. Quoi.
1: <rire> en permanence. Et c'est beau parce que du coup, tu as dû t'en rendre compte vu que tu as ce mot-là. La transmutation en ce moment, elle est très rapide. Ouais. Euh, oui. si, si on s'aligne et on, sent, on entend, c'est très très rapide. C'est pour ça que je parlais de magie. Il y a beaucoup beaucoup mmh. de magie là, en ce moment. Je pense ouais. un truc, paf, ça se met en place. Enfin, c'est assez dingue. Ouais. Ouais. Mais euh... euh, Il
0: ouais. faut adapter les mots et le rythme et,
1: et la, le déploiement en même temps. C'est ça. Et ça passe du coup, euh, comme tu disais, transmutation derrière la transmutation, parfois assez souvent, je trouve. Il y a un peu de douleur. Oui. <rire> la douleur, la douleur, c'est la résistance. Mais moi, j'ai la vie et c'est une entreprise qui me challenge où je descends vraiment dans mes profondeurs où des fois je perds pied. Et je me dis oh, mais comment je vais faire Mais j'y arrive pas. Et, mm. et après, ça se réaligne parce que j'accepte de descendre dans mes profondeurs. Mais c'est ça, c'est en ça qu'elle est exigeante.
0: Ouais, ça va chercher dans les couches. Euh auquel tu n'aurais peut-être pas pensé. Exactement. <rire> exactement. Euh, au niveau de ton entreprise, que, quelle est la vision que tu as aujourd'hui par rapport aux au terres d'alma Qu'est-ce que tu as envie d'insuffler, même si vous êtes dans une co-création, et qu'elle joue aussi son rôle mmh.
1: euh, Alors, moi, j'ai une vision à 10 ans sur les ouais. terres d'alma. Euh, et c'est vraiment comme ça qu'est née les terres d'alma. C'est que mon rêve, c'est que les êtres qui arrivent sur cette terre puissent arriver libres. Et donc, du coup, c'est l'accompagnement des naissances physiologiques euh, euh, en conscience, connectées au divin. Et ouais. euh, je vois euh, des maisons de naissance un peu partout ou des endroits, refuges, où les femmes puissent vraiment euh, euh, libérer la femme reptilienne en elles lorsqu'elles accouchent. Et ça, c'est mon rêve. Et pour qu'on puisse libérer la femme reptilienne en nous, euh, ce qui est important, c'est qu'on puisse euh, se connecter au divin et au vivant avant. Ça se passe pas au moment de l'accouchement. Ah non, mais j'ai envie non, de un peu, un peu trop tard. <rire> ouais, c'est trop tard. Il y a des femmes hein, pour qui il y a un déclic et que c'est ok, mais il y en a beaucoup du coup qui, du coup, vont baigner dans la peur. Mmh. Et le but, c'est qu'on puisse connecter notre puissance avant. Et pour moi, cette, connecter cette puissance, et même dans son état de, fin, quand on est en, en grossesse, en fait, quand on a son, ouais. son enfant dans son ventre, ça va permettre de faire naître des, des êtres libres. Et ça, c'est mon rêve. Donc, euh, c'est euh, sur le long terme. C'est pour ça qu'il y a des accompagnements féminins naturels ou, ou d'empuissancement féminin ou, ou même sur l'alimentation qui, qui, pour moi, est, est un outil clé en fait pour euh, avoir l'esprit clair et se connecter. Ouais. Et, euh, et donc, ça, c'est une vision sur, sur 10 ans. Ensuite, sur l'entreprise, sur comment elle évolue. Moi, ce que j'ai envie en ce moment, c'est de, de m'entourer euh, beaucoup plus pour que les choses soient légères et simples pour moi, pour que, justement, je puisse être euh, en totale disposition par rapport à ce que j'ai envie de déployer et pas prise un peu comme ça la tête dans le guidon. Ouais. Et, euh, et donc là, sur cette année, ce que j'ai envie de faire, c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires pour pouvoir euh, travailler avec plus de personnes autour de moi, des personnes compétentes qui soient dans la même énergie et, euh, et qui aient envie de, de déployer ce rêve et qu'on joue. Qu'on joue en créant des systèmes, des offres, qu'on qu s'amuse, qu'on achimise en fait.
0: Mmh. Et quand tu dis t'entourer, de, de quel type de personnes t'as envie de, de t'entourer dans, dans oui. cette vision-là
1: Alors, j'ai déjà envie de m'entourer d'une personne qui puisse gérer la partie communication, marketing. Ouais. Euh, donc aujourd'hui, on était quatre euh, sur les terres d'Alma. Mm
0: -hmm. Et en fait,
1: là maintenant, on n'est plus que deux à travailler. D'accord. Et, euh, et, euh, et deux, il n'y a que moi qui suis à temps plein. Donc euh, tu vois, ce n'est pas pareil. Ouais. Moi, j'ai besoin d'une équipe où on soit soudés, qu'on soit ensemble. Euh, donc, la partie communication marketing, euh, j'ai très envie qu'il y ait quelqu'un qui puisse m'accompagner dessus. La partie gestion financière aussi. Oui. Euh, et puis, qu'il y ait des... Après, des personnes qui puissent me conseiller un peu au quotidien. Moi, j'adore être coachée. Pour moi, c'est indispensable d'être accompagnée. Je mmh. suis Je tout le temps en coachée, ouais. mentorisée. Ouais. Ouais. Euh, ça fait partie de... C'est de un des piliers de l'entreprise. Ce n'est pas possible pour moi autrement. Ça repose tellement sur... Euh mon énergie intérieure, mm. euh, tout ce qui se déploie, que si je ne suis pas accompagnée, ça ne fonctionne pas. Oui. Euh, et après, euh, tu vois, par exemple, j'ai très envie un jour d'organiser un sommet, de créer des événements et donc d'avoir des personnes comme ça qui puissent m'accompagner et co-créer ensemble et co-créer dans même dans des choses dont je n'ai pas conscience, en fait. Vraiment qu'on puisse euh, innover s'amuser.
0: Et comment tu, euh, tu vois, justement, travailler avec d'autres, de, 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 de créer une équipe au sein des terres d'Alma euh, ça nourrit ta vision et en même temps c'est peut-être aussi et tu me diras si ça l'est ou pas euh, challengeant tu vois pour, pour euh, choisir les bonnes personnes pour euh, choisir, savoir si c'est voilà si c'est la personne dont tu as besoin ou envie pour faire euh, peut-être émerger tel ou tel projet ou telle ou telle euh, euh, énergie dans, dans l'éther d'alma comment ça se passe par, pour toi dans, dans, dans cette évolution
1: là euh... Là, avec les personnes avec qui j'ai travaillé, je n'ai jamais, ce, ce, jamais été challengée là-dessus. Pour moi, à chaque fois, c'était des évidences et c'était OK. Donc, ça a été mais... des rencontres et ensuite, tu as senti qu'il y avait quelque chose à faire ensemble, c'est ça C'est ça, exactement. Des rencontres ou des personnes qu'on m'a conseillées, c'était fluide. Ouais. Donc, je n'ai pas, euh, pas senti ça, mais, mais je sais que ça peut venir. <rire> mais euh, ce challenge sur ce point-là. Moi, j'ai vraiment euh, plus un challenge... Euh, en gros, euh, je pourrais en... il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des propositions pour travailler avec les Terres Dalma. Je... Et ça, c'est beau, tu vois, quand tu reçois ouais. des messages, « Ah, j'aimerais travailler avec les Terres Dalma. » Et moi, je me dis juste, oh, il faut qu'elle puisse s'étendre et, euh, et gagner en chiffre d'affaires pour que je puisse travailler avec ces personnes parce que j'ai très, très envie, en fait. Mmh. Ouais. Oui. Ouais. Donc,
0: ça te pousse, en fait, à, au déploiement pour, laisser, pour incarner ça, en, aller jusqu'au bout de la, de la démarche, finalement.
1: Ouais. Oui. Exactement. Ben oui, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui toquent à la porte et qui se disent « Ah, mais ça me parle tellement, c'est beau !» Et je dis « Ah, mais ben, ce n'est pas possible pour le moment !» Et donc, du coup, à chaque fois, je me dis « Allez, déploie, casse tes limites intérieures, parce qu'on t'attend, en fait
0: !» Déploie les ailes encore plus grandes qu'imaginées que, qu au, au début, quoi C'est
1: ça, exactement
0: <rire> J'aimerais revenir sur ton parcours. Comment t'en es arri arrivé à, à créer les Terres d'Alma On va recommencer, euh, ou recommencer, débuter sur Amandine Petite, c'était qui cette petite fille Comment s'est passé enfin, Comment tu as vécu cette, cette vie de petite fille Et comment, quel a été ton cheminement pour en arriver jusqu'à la création des Terres d'Alma et, de, et devenir coach
1: mmh. euh, Ça m'émeut parce que c'est parce que toujours beau de se reconnecter à notre part de petite fille. Ouais. Euh, alors, Amandine Petite Fille, euh, j'ai été très enjouée, mais comme je le suis maintenant, et euh, vraiment à beaucoup aimer la vie et euh, le pendant euh, inverse, c'est-à-dire à ne pas comprendre ce que je fais là, en fait, et euh, à, à aimer les choses simples de la vie. Mais quand je vois la vie et quand je vois comment les adultes grandissent et ce qui est proposé, je me dis mais c'est n'importe quoi en fait, ça ne me parle pas et d'avoir de, de, été sur les bancs de l'école assise des journées entières, je ne comprenais pas en fait la logique mmh. et j'avais euh, toujours des bonnes notes parce que je, je toujours un peu première de la classe, euh, ça c'est dans mon histoire familiale, ouais. mais euh, à la fois un peu rebelle avec les profs à leur dire mais ça ne vous dérange pas de nous faire apprendre tout le temps la même chose, vous voyez bien qu'on n'évolue pas et, <rire> et euh... Et, euh, et donc, du coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de bêtises étant jeune, euh, notamment avec les drogues euh, et ça m'a, euh, du coup, je me suis un peu écartée de cette société et en même temps, j'ai continué à faire mes études pour rester euh, à la fois, j'étais hors système et dans le système. Donc, j'ai quand même fait une classe prépa aux grandes écoles de commerce, j'ai oui. fait une école de commerce euh, derrière et après. Euh... Est-ce
0: que c'était ton, ton espace de décompression, entre guillemets
1: oui, mon espace de décompression, et oui, j'aurais pas pu sinon aller dans ce système. J'avais à la fois besoin le... ouais. d'être reconnue par cette société, mm -hmm. de me dire Ah, mais moi j'ai ma place dans cette société, et donc euh, de, de faire ces écoles-là, ça m'a aidé qu'on ouais. est reconnu, en, en plus, on te définit comme l'élite de la société, enfin des trucs un peu comme ça. Ouais. Et, euh, en et tellement en de temps, valeur. Clair. <rire> ça me paraît tellement maintenant décousu ce qui est proposé. Et, euh, et en même temps, d'aller hors système comme ça, ça me permettait de, ouais, de, de sentir que je n'étais pas embarquée dans la machine. Et Ça, a, ça, ça a été une période complexe en tant que, pour un être humain, mais, mais ça m'a beaucoup aidée. Mm -hmm. Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé à travailler, donc je, après mon école de commerce, je me suis spécialisée en gestion des projets informatiques, en pilotage. Donc, je suis devenue chef de projet informatique. J'ai travaillé dans les grosses entreprises du CAC 40. Ouais. Et, et en fait, un jour, il y a une collègue qui m'a rendu un grand service. J'ai eu une, une réaction qui n'était pas appropriée pour elle. Et elle m'a dit :« C'est pas comme ça que tu vas monter les échelons. » Et okay. en fait, le jour où elle m'a dit ça, je me suis dit :« Mais je, je l'ai vue. et je me suis dit :« Mais moi, je n'ai pas envie de devenir comme elle. » J'ai pas envie de monter les échelons si c'est pour euh, voilà avoir une vie à 100 à l'heure où on est embarqué dans des projets qui n'ont plus de sens pour moi. Qui... Et euh, et du coup j'ai pété un plomb, <rire> j'ai brillé et, euh, et j'ai demandé ma rupture conventionnelle. Okay. Et euh, et donc du coup j'ai eu ce grand cadeau qui m'a permis d'expérimenter euh, pendant euh, des années. Enfin je suis partie voyager. Euh, je suis partie voyager en Inde pendant oh, neuf mois, ensuite mmh. je suis partie au Pérou euh, avec des chamanes et j'ai fait vraiment tout un travail d'ouverture de conscience, d'éveil des consciences.
0: Mais alors attends, attends, t'es es passée donc, de chef de projet informatique et t'étais ouverte à cette dimension plus euh, euh, spirituelle ou invisible
1: à ce moment-là ou pas du tout euh, Non, pas du tout, pas du tout. Juste j'ai fait du roofing, tu sais ouais. comme tous les gens qui quittent leur vie <rire> sur la terre, j'ai fait <rire> un peu le parcours classique. Euh, et euh, donc j'ai fait du woofing et dans le cadre du woofing j'ai rencontré une personne qui revenait d'Inde de chez ama Amritin Damaï, une maître indienne spirituelle oui, ouais. et, euh, et en fait elle m'en a parlé et je trouvais qu'elle était un peu barrée dans tout ce qu'elle disait mais je trouvais que la vie était beaucoup plus simple quand on croyait à des choses qui pour moi n'existaient pas je me suis dit ah bah pas, ça rend bien service de croire en quelque chose ouais. et, euh, et du coup j'ai décidé d'aller en Inde après à sa rencontre et j'ai pris un billet aller et pas de billet retour et je ne pensais pas que j'allais rester autant de temps mais Ouais, voilà. et donc, donc, ça a vraiment euh... éveillé ta
0: curiosité et hop t'as
1: as plongé quoi. exactement et en fait moi j'ai découvert euh, là-bas j'ai découvert la médecine indienne ayurvédique j'ai découvert euh, ouais, un autre rapport au vivant à la vie mmh. et quand j'ai découvert ça je me suis dit ah mais mon monde était hyper enfermant en fait avant mmh. et quand je suis revenue euh, en France après euh, j'ai eu envie bah, de redémarrer une activité professionnelle. Mmh. Et donc, euh, j'ai cherché ce qui pouvait correspondre à tout ce que j'avais expérimenté. Et c'était la naturopathie à ce moment-là. Enfin, c'est AMA pour être tout à fait transparente, c'est AMA qui est un maître, une maître spirituelle, qui donne oui. des câlins pour <rire> donner la vision, la oui, oui, ouais. vision de ce qu'on ne voit pas. Et un jour, elle m'a donné un câlin et j'ai reçu le message que je devais devenir naturopathe. Voilà.
0: D'accord, ok. Eh bien quel, euh, quel passage, entre guillemets ouais ouais Donc là, tu t'es lancée en tant que naturopathe, tu t'es dit « ok, oui, je ferme ». En fait, je, je t'avais vraiment fermé euh, la
1: page de cette vie euh, de gestionnaire de projet, finalement Oui, ah oui, totalement. Je... Donc, j'ai mis euh, toute, euh, tout mon argent euh, qui me restait euh, pour devenir naturopathe. ouais Et... Euh... Et en fait, donc j'ai commencé euh, quand j'ai fini mes études. Donc ça a duré un an. C'était un an euh, à temps plein en fait, en présentiel, du lundi au vendredi. Bon et, euh, et quand j'ai fini, j'avais vraiment, mais plus, plus rien. Oui, tu avais tout, <rire> de, tout consommé. Tout consommé, quoi. Et euh, donc, du coup, je démarrais vraiment de zéro et je suis retournée à 30 ans habiter chez mes parents.
0: Ouais.
1: <rire> ce qui a été aussi euh, toute une épreuve, tant pour eux que pour moi. Ouais. Et euh, mais ce qui a été un tremplin aussi, parce que du coup, j'avais pas trop de dépenses et ça m'a permis, de, dans leur véranda derrière, de, de créer mon cabinet et de recevoir les personnes en séance. Donc, je me suis lancée dès le départ et j'avais cette volonté en me disant, mais moi, je veux je veux me déployer, donc en fait, je me lance et même si j'ai peur, etc., je n'écoute pas les peurs parce que c'est soit ça, soit je retourne travailler dans mon métier d'avant et ce n'est pas possible. Ouais. Et euh, donc, je me suis lancée, j'ai vraiment beaucoup créé, c'est-à-dire que euh, je faisais beaucoup d'ateliers, euh, j'ai créé un spectacle, euh, je faisais des chroniques dans des émissions de radio, enfin je contactais des journalistes vraiment pour euh, faire connaître la naturopathie euh, parce que j'étais en plus dans une ville où ce n'était pas du tout euh, accueilli. Enfin C'était
0: mmh. ouais, en là, quelle année en...
1: C'était en
0: 2017. Oui, donc effectivement, on en parlait un peu moins qu'aujourd'hui qu où je sens que la
1: naturopathie fait plutôt plus partie de, 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 de certains réflexes, en tout cas. Oui, oui. Moi, il n'y avait pas du tout autant d'écoles et maintenant, ça a fleuri de partout. Et en 2017, dans, moi, dans la région dans laquelle je suis retournée chez mes parents en Picardie, c'est la dernière région euh, bio en France. Donc, ça met juste en lumière euh, à quel point, euh, tu vois, c'est… Bah, oui, oui. Voilà, ce n'est pas la même chose qu'à Paris, Aix-en-Provence, etc. Donc, la sensibilisation là-dessus, euh, ça prend plus de temps parce que ce pas les mêmes schémas de vie et ce que je comprends. Mais du coup, voilà, il y avait tout ce, ce chemin-là. Mm. Et après, j'ai fait plein de... De... de belles rencontres et qui m'ont permis de cheminer. Euh... J'ai beaucoup, beaucoup voyagé et déménagé. Je déménage tout le temps. C'est pour ça que mes activités sont en ligne. Et je oui. vais là où je suis appelée un peu. Donc, euh... Et, euh... et j'ai beaucoup continué sur le chemin de la naturopathie, mais en parallèle, toujours sur le féminin
0: c'était euh... la naturopathie pour les femmes toujours depuis que oui. tu t'es lancée
1: Oui, parce que dans, au, au sein de, de mon école, j'avais décidé de faire mon mémoire sur la symptothermie. Je me suis formée pour être conseillère en contraception naturelle oui. parce que je comprenais pas qu'on donne la pilule aux femmes. Ça m'a vraiment interpellée en fait. Ça m'a même un peu brisé le cœur quand mmh. j'ai vu euh, ce que ça faisait. Et, euh, et du coup, euh, je me suis beaucoup questionnée sur le féminin. D'accord. Parce que c'est lors de mes voyages en Inde aussi, au Pérou, on m'a fait comprendre que je n'avais aucune énergie féminine en moi. Et donc, je suis partie à la conquête de ça, en fait. De mon identité de femme, de ce que je porte en moi, euh, bah, cette énergie lean. Oui. Et, euh, et du coup, ça me paraissait euh, une évidence pour moi d'orienter toute ma pratique autour de l'énergie féminine, de restauration, de régénération des cellules, d'accueil de soi, de sa vulnérabilité, euh, etc.
0: Donc, c'est finalement ton propre chemin que tu partages aussi euh, sur, euh, sur ces fameux parcours
1: oui, euh, intégralement. J'aime euh, ai, bien cette question-là que tu poses parce que tu vois, euh, je trouve que dans, dans l'ancien système, il faut tout le temps être euh, au-dessus des personnes, montrer qu'on qu connaît, qu'on sait, etc. Euh, et, euh, et en fait, ce qui me plaît là, dans cette nouvelle ère qui nous donne plein d'autorisations, c'est que je peux ouais. me permettre de dire ben, « Moi, j'ai cheminé là-dedans, je ne euh, suis pas arrivée au sommet. Moi, je continue de cheminer, ouais. je continue de découvrir des blocages, des choses en moi. Seulement, je suis très engagée dans l'alchimisation de tout ce que je vis et le fait d'alchimiser et de ben moi, je, je, ce que j'offre justement aux personnes que j'accompagne, c'est euh, ça, je l'ai vu, je l'ai vécu et du coup, je ne vais pas transposer en faisant des, des projections, mais euh, je sais qu'il y a des chemins possibles et si vous avez envie de cheminer avec moi, euh, il y a quelques chemins que je connais.
0: C'est comme si je te voyais en fait en train d'explorer. De, de, ton propre chemin personnel et que dès qu'il y avait des, 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 des pas qui étaient assez... Enfin, tu vois, comme si tu avais, tu te disais, tiens, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé là, tu, tu, euh, tu diffusais en fait ces, ces éléments-là ou cette créativité-là dans les terres d'Alma, en fait, pour le, le partager, mais, mais que terre d'Alma, en fait, ouvrait euh, derrière ça la, la compréhension de la problématique, c'est-à-dire qu'elle n'était pas que toi, du coup, mais elle devenait plus universelle ou plus... Euh, en captant l'ensemble des femmes, finalement, qui pourraient être touchées par cette, cette conscience ou cette, cette problématique ou ce challenge en, en question. Mmh.
1: Oui, exactement. C'est ça. En fait, je vois bien que tout part de, de, moi. Ouais. Enfin, de moi et de mon écosystème, de ce que j'observe à l'extérieur. Oui, des fois, il y, y a des choses où je, je vois des choses et je me dis « mais c'est pas possible, le monde ne peut pas fonctionner comme ça ». Et, euh, et plus jeune, du coup, j'ai beaucoup été dans la colère et c'est pour ça que j'ai euh, eu un parcours avec les drogues assez profond et vraiment dans la destruction ouais. parce que j'étais en colère. Et aujourd'hui, j'ai compris que cette colère, elle peut être utilisée comme une énergie de vie. Oui, et donc oui. quand je vois quelque chose qui ne me convient pas ou je me dis mais c'est pas possible <rire> et j'ai toujours moi ce, ce, cet état de ah mais qu'est-ce qui se passe et en fait je me dis ah ok alchimisation <rire> et voilà et c'est ce qui c'est ce qui rend la vie très très belle je trouve donc c'était de la colère sur, sur le fonctionnement du monde qui ne te correspondait pas c'est ça oui exactement je trouve ouais. euh, oui je trouve que cette, euh, ce détachement qu'on a avec euh, dans notre société avec le vivant euh, les droits de la femme les vrais hein, parce que pas le droit ouais. de vote ou quoi mais la place, de, et surtout de l'énergie féminine. Et, euh, et aussi beaucoup de... de... Moi, j'ai envie de voir des êtres humains libres. Mm. J'aime trop ça, quand je vois des êtres qui définissent et qui ouvrent certaines portes de liberté en eux. C'est beau. Ça, moi, ça me fait vibrer, en fait. Mm. Je trouve ça hyper intéressant parce que... Euh,
0: tu vois, quand, quand justement, on est en colère contre quelque chose dans la société... Euh, je trouve que souvent en fait euh, on, on utilise cette colère pour euh, peut-être euh, rejoindre quelque chose qui serait un peu dans la lutte contre euh, tu vois euh, ou dans euh, la rébellion contre ou l'idée de faire un peu à l'inverse d'eux et, et à l'inverse tu as réussi à venir cap puiser en fait cette énergie pour créer autre chose et oui. donc on est vraiment dans une énergie plutôt créatrice plutôt qu'une énergie qui lutte euh, et et voilà, je vois plein de choses aujourd'hui dans la société qui, moi, me questionnent, me disent, mais en fait, on ne peut pas se lever tous les matins pour aller contre quelque chose. Enfin, ce pas possible, en fait. Et, ouais. et là, dans ton parcours, c'est vraiment ça, c'est de dire, OK, à un moment donné, j'étais contre moi, puis à un moment donné, j'ai basculé, j'ai transformé cette énergie en énergie créatrice euh, et constructrice, même, je dirais, ou réalisatrice de, de quelque chose qui permet
1: d'aller pour et de changer les choses, en fait. Exactement. Et ce qui est, euh, moi, ce qui m'a encore plus remué par rapport à, à ça, cette conception d'énergie de, de, de vie et de ne pas nourrir un système en étant contre, c'est ce qui s'est passé euh, toute cette année, moi, qui m'a énormément remué. Et je me suis rendu compte que de, déjà, le, se positionner en contre dès le départ, pour moi, est un processus. C'est-à-dire que maintenant, je l'accueille. Je, je me vois faire. Je me vois être dans le contre. Ouais. Et en fait, c'est comme si j'avais besoin de nourrir, nourrir cette colère en moi et ensuite, je la transmute. Et donc, du coup, je vois les personnes qui sont contre et je me dis, j'accueille aussi. Et je vois toutes les personnes aujourd'hui qui font. Et des fois, il y a ma partie jugement. Je me dis, mais mince, il nourrit un système, on est tant contre. Et ouais. je me dis, non, cette personne a cette place aussi. Parce que quand il y a un groupement de personnes contre, ça va permettre de nourrir une énergie de vie à l'intérieur chez d'autres personnes. Mmh. Et donc, euh, voilà. Donc, moi, j'aime je, je, beaucoup euh, ce qui se passe euh, en ce moment. Et
0: comment tu as vécu cette année, justement Qu'est-ce qu'elle est, qu est, qu est venu challenger chez toi et chez Terranma
1: Hum, euh, alors moi je suis dans une couveuse d'entreprise même ouais. si je suis en train d'en de, sortir mais une couveuse d'entreprise c'est une structure qui, qui accueille les entreprises émergentes qui donne ouais. un cadre, qui accompagne et, euh, et donc quand il y a eu euh, le Covid et que tout a été annulé à cette époque j'avais plein de stages de jeunes où que je devais accompagner des contrats en fait et euh, j'ai tout perdu <rire> tout mon ah. chiffre d'affaires prévisionnel euh, il n'y avait plus rien et, euh, et plus rien, euh, aucun soutien. Euh, donc euh, moi, j'avais aucune aide parce que les 15 000 entrepreneurs qui font partie des couvres entreprises n'avaient le droit. On est hors système en fait. Ouais, on y est, y est a considéré. Pas ouais, en a ouais. et, euh, mais comme beaucoup en fait. Des, ouais. Et du coup, ça m'a. Là, ça m'a vraiment mise en colère. Tu vois, j'étais là en mode, mais en fait, vous m'empêchez de travailler et. Euh, Personne, les gens n'en ont rien à faire de ce que je deviens, tu vois. Ouais. Et, euh, et moi, je suis euh, célibataire, je gère mon entreprise. Enfin, il n'y a personne pour m'aider, tu vois. C'est ouais. moi qui dois trouver mes propres solutions. Et euh, même si j'ai de l'aide de la famille, etc., hein, je ne suis pas totalement euh, dépourvue d'aide, mais c'est pas leur rôle, en fait. Oui. oui. Et, euh, et donc cette colère-là, elle m'a euh, au début, elle m'a mise à terre. <rire> j'ai <Ouais>. pleuré beaucoup. <rire> et euh, mais j'adore pleurer. Je trouve que ça m'aide. Donc euh... <rire> j'adore pleurer. <rire> vraiment quand je pleure et que je descends dans mes profondeurs je trouve toujours des trésors quand j'accepte la ouais, vulnérabilité ouais. et, euh, et j'ai beaucoup pleuré et ça, je me suis dit mais oh, on me mettra plus jamais à terre comme ça je ne vais plus donner mon pouvoir à des organismes à des institutions euh, extérieures mmh. donc aujourd'hui c'est pas encore à 100% mais j'ai cette volonté de plus en plus de, de, de plus dépendre de ces structures là en fait qui qui se permettent d'ériger des lois qui mettent les gens à terre sans prendre en considération. Et donc, les terres d'Alma, il y a vraiment cette notion d'indépendance, euh, de souveraineté. Euh, moi, je suis très, très attirée personnellement par les sujets de décitoyenisation.
0: Oui. Et donc,
1: euh, les terres d'Alma me, me, bah, me retient un peu parce que je crée une entreprise euh, dans le système. Mais, tu vois, un peu ouais, ouais. Et, euh, mais je converse assez souvent avec les terres d'Alma pour essayer de trouver des axes pour euh, ne, plus, euh, ne plus nourrir des systèmes qui ne correspondent pas à mes valeurs donc mmh. c'est ça qui a beaucoup beaucoup émergé et je sens qu'aujourd'hui je j'ai pas la solution tout de suite concrètement dans la matière oui. mais je sens qu'elle se diffuse et qu'elle vient et ça ça me ça me met en joie je je, je vois les solutions arriver je vois qu'on va se
0: créer en fait ouais, la ouais
1: on va se libérer de ces systèmes en fait
0: mmh. 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 Ouais. oui il y a encore des des liens euh, qui rattachent mais il y a, euh, ça, ça bascule quoi enfin c'est en train en cours oui 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 <rire> Euh, on est d'accord qu'être entrepreneur, c'est pas. D'ailleurs, tu viens de le partager, c'est pas, pas un chemin, euh, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, en tout cas. Est-ce que, oui. est-ce que, <rire> est-ce qu'il y a un challenge sur lequel tu aurais envie de revenir euh, et de nous partager, puis de nous dire un peu euh,
1: comment tu l'as dépassé en fait Qu'est-ce qui fait que tu mmh. as tout lâché Oui. Euh, oui, et je suis, euh, quand tu dis euh, qu'être entrepreneur, ce n'est pas un long fleuve tranquille, en effet, moi, je le partage totalement. Je pense que pour certaines personnes, c'est peut-être plus simple, je sais pas, mais moi, c'est pas la relation que j'ai, en tout cas, avec l'entrepreneuriat. Pour ouais. moi, c'est les montagnes russes. Ouais, et, euh, et donc, euh, c'est donc, euh, un, un choix responsable, hein, mais je, je vois bien ce que ça… C'est pas la même chose que le salariat, je trouve. Oui. Euh, même si le salaire ne me correspondait pas, dans, ça, moi, ça crée un état d'enfermement. Et donc là, j'ai un état de liberté puissant avec l'entrepreneuriat, mais qui entraîne beaucoup de responsabilités et de, de, de contre-coups. Oui. Et, euh, et mon gros challenge, moi, mais c'est dans mon, ma relation personnelle aussi, mais du coup que, que j'imprègne l'éther d'alma de cette énergie, et c'est ça que j'essaye de libérer l'éther d'alma, c'est de mon rapport à l'argent. Oui euh, qui me passionne, du coup c'est un sujet vraiment euh, pour moi, mais euh, je, je l'aime ce sujet ouais. euh, parce, que, parce que ça fait un petit bout de temps que je suis accompagnée euh, sur ce sujet, moi j'ai commencé euh, un accompagnement en monéthérapie euh, il y a deux ans à ce, ce, dessus euh, pour me libérer de mon rapport à l'argent, c'est-à-dire qu'au tout début je faisais des consultations à 50-60 euros en naturopathie, ouais. euh, clairement je n'en vivais pas, c'est pas possible en fait, ou alors il faut enchaîner et moi, dans mon... Faire, euh, 10 je peux jours, pas. Euh, 5 jours par jour. Voilà. Ouais. Et je ne peux pas, avec toutes les charges et tout, je ne peux pas enchaîner, ce n'est pas possible. Et donc, ce mmh. système-là ne me correspondait pas. Mais en même temps, je ne voyais pas comment en sortir, parce que c'était un peu le seul chemin proposé, oui. et, euh, qui, qui est un copier-coller du système de santé euh, existant. médical. pour ouais. moi, il n'avait aucun sens, en gros, mais je ne me voyais pas comment en sortir. Et donc, j'ai commencé un accompagnement avec ma coach Aurore Rossello qui est euh, bah, un accompagnement pour définir mon activité, pour que ce soit plus justement des accompagnements et pas des séances à l'unité et qu'il y ait vraiment une, une transformation intérieure qui soit vécue chez les personnes que j'accompagne. Mmh. Et là, du coup, j'ai augmenté mes tarifs euh, et euh, ma valeur horaire et euh, c'est magique. C'est vraiment, pour moi, ça a été incroyable. Ça a été, enfin, euh, c'est magique. Le résultat que je vois là est magique, mais ça a été, euh, j'avais l'impression de sauter dans le vide à chaque fois que j'ai augmenté mes tarifs oui. Ça me renvoyait à l'amour euh, que les autres pouvaient avoir pour euh, moi. À me dire, mais ils vont me rejeter parce que j'augmente, ils vont croire que je les vole, etc. Mais vraiment, toutes mes croyances personnelles, en fait. Hein. Oui.
0: Et, euh... Comment tu as réussi à les dépasser, tu vois Quand même à le faire, à, à se dire finalement que tu as quand même réussi à vendre ça. Parce qu'on se dit, mais quand j'ai des peurs comme ça, mais je vais, je vais le
1: partager aux clients, ça ne va jamais passer, entre guillemets, tu vois Oui. Bah oui, oui, bah on le pense. Hein. <rire> en fait, il y a à la fois une part de moi, moi dans ce que je vis, qui se dit « mais jamais les gens voudront, mais qu'est-ce que tu fais ?» et ouais. une autre part de moi qui se dit « mais tu as envie de survivre ou pas enfin, ?»« tu as envie de vivre en survivant et... ?» ou alors tu as envie de te déployer dans tout ce que tu as à offrir au monde, tu as envie de vivre la magie à l'intérieur de toi et donc du coup, de transmettre cette magie intérieure aux personnes que tu accompagnes. Qu'est-ce que tu veux en fait Transmettre de la survie ou de l'existence
0: et euh, et donc tu es reconnecté à ton grand pourquoi à ta grande vision finalement
1: ah oui 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 exactement et ça ça aide mais il y a toujours la part qui veut pas et tu vois la part qui veut pas qui, qui tire un peu vers le bas moi je l'ai vu quand j'ai fait des lancements ou autre quand je suis gagnée par la peur les ventes s'arrêtent mmh. quand je reviens dans l'amour envers moi-même en me disant ok tu n'y arrives pas tout de suite mais c'est ok ça va venir c'est bon sois douce paf, les ventres décollent. Mais c'est un truc de dingue. Ouais. Et de, je le dis, hein, mais de, de je trouve qu'on a cette chance quand on est entrepreneuse, c'est de pouvoir expérimenter ça. De mm -hmm. se dire, waouh, nos énergies intérieures, elles impactent à ce point notre business, en fait. Ouais. Ouais. Et euh, voilà. Et, mais moi, j'ai toujours euh, ce challenge aujourd'hui, parce que comme je le disais au tout début, moi, j'ai envie de construire une équipe. Et là, le, mon chiffre d'affaires, il bloque. Et, euh, et du coup, je, voilà, je, je suis en train de… Mais voilà, J'ai repris un coaching, avec, je suis tout le temps coaching <rire> <rire> avec une personne qui s'appelle Mélanie Leyer où justement, c'est pour retirer tout ce système de croyances. Et, euh, et, et je sens que là, ça va impulser encore autre chose. Mais voilà, j'ai besoin d'être accompagnée. Qu Qu'est-ce qu que tu
0: veux dire quand tu dis mon chiffre d'affaires, il bloque, il, a, il atteint un palier C'est ça que tu veux dans le schéma actuel Oui,
1: il bloque à un palier en fait, il ne va pas au-dessus. Ouais. Et il euh, y a tout ce qu'il faut là. Je vois il y a la structure. C'est vraiment pas. C'est mon énergie. Je, je me regarde et je vois que c'est mon énergie euh, à moi qui bloque. Ouais, d'accord. Ouais.
0: C'est hyper responsabilisant de se dire que finalement tout est lié à ton énergie. Oui.
1: Ouais. C'est oui, oui, oui. Et c'est responsabilisant, mais c'est aussi libérateur. Comment ça se que... vit oui, Comment
0: ça se vit au quotidien justement
1: Ouais. Euh, ben c'est responsabilisant dans le sens où, au quotidien, par exemple, je, je regarde mes pensées et je regarde celles auxquelles je m'attache. Et je me dis, ah, pensée, ça, ce sont des pensées qui te diminuent dans ce que tu veux déployer ou ça, ce sont des pensées qui t'élèvent. Et je trouve qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois et ce qui s'exprime, c'est que mes pensées se matérialisent très vite dans mon quotidien. Et donc, c'est responsabilisant dans ce sens-là et, euh, et c'est libérateur dans le sens où bah ça veut dire que c'est pas des gens de l'extérieur qui vont décider pour moi en fait c'est mon rapport à la vie et à la source et oui. là ça c'est beau ça.
0: Ouais, ouais je choisis en fait il y a vraiment une pleine conscience de tes choix ou, un, oui, ou même de, de, une pleine puissance de tes choix c'est à dire je choisis cette pensée et du coup ça va créer cette, cette réalité mmh, exactement exactement ouais. Est-ce que tu as envie de nous partager euh, peut-être ce que tu vas appeler, enfin euh, si ça te parle, ta plus grande réussite, tu vois quelque chose, un moment, un espèce de moment waouh, tu vois les, ces fameux moments euh, où tu te dis, oh, c'est pas possible, quoi, ça, ça a fonctionné, ou oui, j'ai réussi ça, ça a été quoi ce, le moment le plus
1: marquant jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y en aura plein d'autres, mais jusqu'à aujourd'hui euh, Alors, <rire> c est, c est, euh, justement c'est une question un peu que tu me poses aussi sur la célébration, et ouais. euh, ça fait partie euh, d'un sujet euh, qu'on a vu là, avec ma coach et, euh, et je me rends compte que je célèbre pas assez c'est-à-dire mm -hmm. que dès qu'il y a une réussite euh, je passe au défi suivant il y a une sorte de oh, j'ai envie de plus quoi. Et, ouais, euh, et ça, ça fait partie du mindset aussi que j'essaye de modifier parce que plus on célèbre et plus on est dans la gratitude de la vie plus c'est fluide et abondant oui. Et, oui. Euh, et donc là quand tu me poses la question, tu vois je bloque parce que je vois plein de choses et, je, et mais alors là, ce qui est venu quand même l'image, euh, c'est euh, quand j'ai lancé l'Ether d'Alma, j'ai lancé une campagne de financement participatif. D'accord, ok. Et euh, on a atteint 11 300 euros. Euh, et je trouve que pour le démarrage d'une entreprise, euh, je nous revois avec les bouteilles de champagne, là, on a vraiment célébré. Ouais. Et euh, c'était en plein Covid et ça ne vendait plus. Il n'y avait plus personne, qui... tout le monde pensait qu'on pensait qu allait disparaître. Tu vois. Ouais. <rire> les gens s'en foutaient en fait. Et c'est revenu un peu après, mais ça a été euh, pareil, plein de chamboulements cette campagne. Et euh, 11 300 euros, euh, ouais, j'ai senti que j'étais portée. Je me suis dit, c'est dingue, j'ai beaucoup de soutien en fait, beaucoup ouais. de, de soutien extérieur. Et, euh, de, et quel culot, je me suis honorée, quoi, quel culot de faire une campagne de financement participatif et d'oser se, se montrer dans ma vision du monde, de dire, moi, Amandine, naturopathe, depuis 4 ans, je crée une école de santé naturelle féminine. Enfin, tu vois Clairement. Il y a, ouais, ouais, ouais. Il y a ce syndrome de l'imposteur, j'ai mis de côté, j'ai dit, ta ta ta, moi j'ai des choses à faire, ne, ne viens pas m'embêter. Et euh, voilà, donc ça, je pense que c'était une... Très, donc ça, c'était l'année dernière,
0: il y a un an euh...
1: On est alors, on est quand C'était
0: <rire> en mai 2021.
1: An, on est en mai 2021. Elle s'est finie en, en juin 2020. D'accord. Mais c'est drôle. Mais tu vois, ouais, c'est ça. Je ne célèbre pas assez parce que ça fait seulement un an. Et l'entreprise, elle a fait un truc énorme en un an. Quoi. Ouais. Ouais. Donc, en fait, tu as lancé cette campagne. C'était quoi le, le but en fait, de, de cette campagne
0: euh, le but, c'était
1: de créer une école de santé naturelle féminine ouais. avec euh, des programmes et c'était surtout pour le pour, euh, j'avais beaucoup de personnes qui venaient vers moi pour les former en accompagnement du féminin okay. et euh, c'était pour offrir un cadre, sachant que cette formation n'est pas encore sortie <rire> parce qu'en en fait, bah, voilà, c'est la vie, ça m'a emmenée vers autre chose et plus sur des accompagnements groupés, individuels et euh, moi, j'avais envie aussi de définir des offres premium d'accompagnement et de, de, pour moi, de transmuter ça pour ensuite pouvoir former des gens, accompagner des gens vers ce métier d'accompagnante du féminin et qu'elles puissent en avoir les clés parce que c'est simple d'avoir les connaissances thérapeutiques, etc. Mais de pouvoir être des entrepreneuses, c'est moins évident. Et moi, vraiment, là, mon, mon école, ma formation de coach en empuissancement féminin, elle est en train de s'écrire et là, elle va sortir dans les prochains mois. Et ce que je souhaite, c'est que ce soit des femmes puissantes donc, ce ne soient pas des, des des thérapeutes, mais qui galèrent avec les sous, qui sont en insécurité permanente, etc. Euh, pour moi, pour être accompagnante, il y a, il y a cette, ce déploiement en, entrepreneurial pour être dans sa sécurité et euh, qui est indispensable. Voilà, donc il y aura à la fois des connaissances autour de tous les outils naturopathiques, euh, autour de l'énergie féminine et aussi autour de l'entrepreneuriat.
0: Donc aujourd'hui, euh, ce que tu proposes avec d'Alma, c'est plutôt ciblé sur les, des particuliers, enfin ou des professionnels, oui. mais en tout cas plutôt oui. sur la posture personnelle. Et à terme, l'idée, c'est de développer un pan de, de, de cette école-là pour accompagner les professionnels. C'est ça que tu veux dire
1: Exactement. Les professionnels et toutes les femmes qui ont envie d'accompagner d'autres femmes. Oui, euh, moi, je pense, euh, et je l'avais partagé dans une story, c'est quelque chose que j'avais lu quand j'étais encore euh, un chef de projet informatique, je crois que c'était 70% de la population qui devra, viendrait accompagnant, guide, thérapeute, etc. Euh, et mais, je ne sais plus. Oui je l'ai lu aussi, oui, effectivement. Ouais. Tu l'avais lu aussi, ok. Mmh. Et je crois que c'était en 2040. Je ne me souviens plus, en fait. Mais euh, cette, cette idée-là, ce, je le vois. Et je vois à quel point devenir entrepreneuse à son compte, etc., ça ouvre des portes de libération à l'intérieur de nous. Et ce n'est même pas juste une question de business, en fait. C'est tout ce qu'on évoque depuis le départ, à quel point ça nous transforme vers l'évolution de notre humanité. Et moi, j'ai aussi beaucoup euh, envie d'accompagner ça.
0: Est-ce que tu me rejoins l'idée de dire qu'être accompagnante, c'est une certaine casquette et être entrepreneur, heure ou euse, peu importe, euh, c'est une autre casquette et que c'est deux, deux postures différentes et de peut-être même de… Deux... On peut être accompagnante sans être entrepreneur et, et inversement d'ailleurs, mais… Euh...
1: Mmh. Mmh. Oui. <rire> euh...
0: Est-ce que tu as vu l'évolution
1: peut-être même en toi sur ton propre parcours à beaucoup, énormément. Bon, déjà sur mon rôle d'accompagnante, je, je, je vois qu'avant j'étais celle qui accompagnait en donnant quelques tuyaux, quelques outils, mais qui se faisait toute petite. Mm -hmm. euh, maintenant, je, quand j'accompagne, j'accompagne beaucoup avec euh, à la fois ce que la personne me dit, mais les messages que je reçois. Et du coup, j'ai une posture qui est un peu plus ferme qu'avant. Et c'est à dire qu'avant, quand on me racontait un peu, oui, mais tu sais, les mensonges intérieurs qu'on peut se raconter en tant qu'être ouais. humain. Ouais. Je les écoutais, je me disais, bon, je, pas, comme une thérapeute, j'écoute, tu vois. Mmh. Et maintenant, j'ai je, je, plus cette casquette de je dis, ben non, là, tu vois bien que c'est. Là, t'es désaligné là, qu'est-ce que tu me racontes Et du coup, il y a, y, a, y a vraiment. Du, du bullshit coup, oui, là, c'est quoi ce truc-là que tu me sors C'est pas du tout. C'est quoi cette histoire Tu te l'es racontée pendant des années, mais là, on va sortir du personnage, sinon ça sert à rien. Et moi, des fois, je dis, bon, on arrête, sinon je ne peux pas. Ouais. Je ne peux pas ouais. nourrir un mensonge, en fait. Je ne veux pas y participer. Et donc, en tant qu'accompagnante, j'ai beaucoup, beaucoup grandi. Mais ça, c'est l'expérience qui fait qu'on ose après et on voit aussi à quel point c'est bénéfique pour l'autre de ne pas nourrir son mensonge et de, de mettre le miroir et dire oh là là tu es en train de, de ça va pas là mmh, ouais. <rire> et, euh, et sur mon, ma casquette d'entrepreneuse bah moi pff, ouais, ouais mais là j'adore alors, au départ, j'étais là et j'étais là, mais non, mais moi, je veux nourrir le monde. Et donc, du coup, euh, je n'ai pas besoin d'argent et tant pis si je ne gagne pas de ma vie. Et, et moi, c'est pour les autres que je le fais. Et, et euh, donc, l'entrepreneuse, elle était là, et elle me regardait en mode, bah, coucou, j'existe pas, t'es bien mignonne, mais. C'est ça. <rire> et, euh... <rire> Tu es bien mignonne avec tes idéaux, mais là, tu es dans un personnage de petite fille, en fait. Euh, coucou les papillons. Mmh. Et, euh, et l'entrepreneuse d'aujourd'hui, elle sait qu'elle a une responsabilité par rapport à l'entreprise. Les terres d'Alma, euh, si elle veut survivre, surtout que voilà, elle, il peut y avoir des crises ou autre. Moi, il faut, il faut que je puisse être gestionnaire en termes de trésorerie. Euh, mmh. Il faut que je puisse payer les gens avec qui je travaille. Il faut que je puisse honorer mes engagements et mes services auprès des personnes que j'accompagne sur du long terme. Donc, mmh. tu vois, par exemple, les formations, c'est sur du long terme. Donc, les terres d'Alma ne peut pas. Euh, se casser du jour au lendemain. Quoi. Oui, oui, oui. Il y a un engagement. Il oui, y fait. a vraiment un engagement. Et donc, du coup, j'ai une posture d'entrepreneuse beaucoup plus puissante qu'avant. Euh, voilà. Ouais. OK. Et alors, on a parlé beaucoup d'énergie féminine,
0: justement. Et comment tu... Euh, comment on est entrepreneur dans cette énergie féminine Qu'est-ce que ça change, en fait, de, de capter aussi cette énergie féminine dans l'entrepreneuriat euh, si on repart sur ce qu'on disait un petit peu au début, tu vois que, que bah, quand on est dans un entrepreneuriat, euh, je veux dire classique, je ne sais pas si c'est trop ça, mais tu vois de, de, de l'autre façon de faire, l'ancienne façon de faire peut-être, ou qui appartient encore à certaines entreprises, on est plutôt sur un modèle assez euh, dans l'énergie masculine, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce que ça complexifie ou quelles sont aussi les valeurs ajoutées de mettre aussi une énergie féminine dans, dans sa façon d'entreprendre mmh.
1: euh, Alors, en mettant de l'énergie féminine, c'est euh, un peu plus complexe dans l'idée, mais au final, c'est plus simple, mais c'est un peu plus complexe parce que ça veut dire qu'on ne s'appuie pas sur les stratégies extérieures tu vois, des choses, oui, depuis 40 ans, cette méthode est vérifiée et elle fonctionne. Ouais. En fait, dans l'énergie féminine, on ne peut pas s'appuyer là-dedans. Et pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi <rire> C'est clair. Dans l'énergie féminine, on part de nous, de nos besoins et de, on regarde ce qui nous met en feu intérieur, ce qui nous met en lumière, ce qu'on qu voit, la fréquence vibratoire, elle augmente ou en tout cas, elle est stabilisée. Il y a quelque chose de, de doux et puissant à la fois et donc du coup ça nécessite continuellement de regarder ce qui se passe dans notre monde intérieur pour ensuite le diffuser dans le monde extérieur donc quand on est dans une entreprise yin euh, c'est pour ça on, tu vois depuis le début tu me poses des questions sur, euh, sur qui je suis etc parce que l'entreprise n'est que la prolongation de ce que je suis en fait oui. et euh, de ce que sont les personnes aussi qui participent à l'élan des terres d'alma donc à oui. la fois euh, les personnes qui travaillent dessus mais aussi euh, les clientes, les clientes elles sûr. vont infuser aussi les terres d'alma oui. dans leur énergie et, euh, et oui, et donc, il y a aussi... Donc, je parlais des clientes. Avec mes clientes, il y a cette notion de match énergétique dans l'énergie féminine. Mmh. C'est-à-dire qu'elles ne viennent pas vers moi pour euh, résoudre des problèmes. Et ça, je suis en train de changer ma communication parce que je trouve que ma communication était trop orientée problème. Mais elles viennent vers moi parce qu'elles ressentent que c'est l'énergie qui va leur permettre elles-mêmes de débloquer ce qu'elles ont besoin de débloquer. J'y vais apporter bien sûr des connaissances des choses comme ça, concrètes. Mais il y a ce, voilà, cet élan-là et ce fluide-là. Mmh. Et c'est pour ça aussi que c'est pour moi important de m'exposer et de me montrer telle que je suis, telle que l'éther d'Alma est, parce que ça va, euh, ça va faire en sorte que les clientes qui viennent vers moi, elles aient la bonne énergie aussi. Et comme je le disais, vu que mes clientes, elles vont infuser une énergie dans l'entreprise, pour moi, l'échange, il est euh, vraiment dans les deux sens. Hein. Ce n'est pas moi qui attends la cliente et qui dis ah, c'est cool, tout le monde vient euh, ». Il y a une sélection qui s'opère un peu de manière subtile. Oui. Et, euh, et je voulais dire autre chose par rapport à ça que j'ai perdu. Mais de, dans l'énergie féminine, il y a aussi beaucoup euh, cette notion de, de repos de toutes les personnes qui travaillent pour Terres d'alma. Euh, et moi, je vois, euh, je me repose beaucoup plus qu'avant parce que je sais que dans le faire, 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 ça ne vient pas et qu'il y a ma posture intérieure, mon être intérieur qui va influer sur ce qui se passe. De l'écoute oui. du rythme, en fait, de chacun. Oui, c'est ouais. ça. Exactement. Et oui, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que moi, j'ai reçu un message il y a 15 jours, avec un message de la nuit avec des chiffres. Tu sais, j'étais dans le brouillard, j'ai mis « qu'est-ce qui se passe ?»« Ne réveillez pas. <rire> » C'est quoi, quoi qu ce langage qu
0: que...
1: Oui, dans l'énergie féminine, quand on porte son entreprise comme ça, on va recevoir aussi plein de messages comme ça. Et, euh, et, euh, et en fait, il y avait les chiffres 80-20 qui se baladaient. Tu sais, mais c'est un peu la loi de Paris. Ah, et oui. ouais, ouais. et euh, c'était en mode « là, si tu veux que d'Alma puisse fonctionner et surtout la, le, la formation que tu vas créer pour les accompagnantes, il faut que ce soit du 80% tu, énergétiquement, tout ce que tu déploies, tout ce qui va être transformé à l'intérieur des femmes pour qu'elles-mêmes puissent accompagner dans l'empuissancement Et 20%, ce sera des connaissances. Or, aujourd'hui, je fonctionnais avec l'inverse. Et donc, pour moi, c'est un gros, gros challenge aussi, ça qui est en train de s'opérer en moi, d'accepter de me montrer telle que je suis, d'accepter de montrer mon énergie pour qu'elle puisse s'infuser ailleurs et d'arrêter de me cacher derrière des connaissances, des théories, des trucs scientifiques. C'est une bascule, elle, en fait c'est une grosse bascule et là, là en ce moment, j'ai des peurs là-dessus que je suis en train de,
0: de visiter. Oui, parce qu'initialement, effectivement, même sur un schéma plutôt euh, connu, on va dire on est plutôt sur 80% de connaissances, enfin, même, on dirait 100%, mais là, si on ajuste, on met 80% et 20% d'énergie.
1: Exactement, c'est ouais. ça. Mmh. Ouais. Et, euh, et je ne sais pas d'où sortent ces chiffres, je vois bien que c'est la loi de Pareto, mais il y a aussi, tu vois, on pourrait dire non, équilibre yin-yang, c'est 50-50. Là, c'est mon mental qui est venu me dire non, Amandine, c'est 50-50. Et, et, et donc dans une entreprise très young j'aurais dit ben non le mental serait venu recalibrer ça et là dans mon entreprise avec une énergie yin euh, je sais que ce message là il m'a été envoyé donc je, à un moment je remets pas en question les messages qui me sont envoyés parce que je sais quand, quand j'ai une connexion intense comme ça je sais qu'ils viennent de la source qui sait juste. exactement ce que je dois faire euh, hmm. voilà ce que hmm. je dois déployer
0: et en même temps, c'est peut-être en cela où tu disais ça complexifie et ça fluidifie, c'est-à-dire que ça complexifie dans le sens où bah, là, ça vient de challenger sur quelque chose qu'il faut dépasser, qu'il faut mettre en place euh, pour être en accord avec ce, ce qui a été indiqué dans le message, en tout cas. Euh, et en même temps, ça crée
1: plus de fluidité parce que c'est plus aligné. Exactement, exactement. Mmh. Euh, et, et je fais beaucoup la comparaison entre l'entrepreneuriat et moi, les accompagnements sur la santé. Oui. C'est-à-dire que soit on choisit quelque chose de simple, donc, simple, a priori, donc que ce soit des médicaments, de la médecine conventionnelle, ou même, tu vois, de se soigner aux huiles essentielles, ou, c'est tu sais, oui. de faire des choses un peu basiques. Soit, enfin, basiques, mais voilà, où on a envie de se soigner pour éviter la douleur, etc. Oui. Soit on se dit, OK, j'ai quelque chose à transmuter et il faut que j'y aille. Ça va être un parcours de peur, d'obstacles de, de confrontation avec moi-même, ou de des perditions où ou je oui. vais sentir que je me dissous et qu'est-ce qui se passe. Et là, je vais vraiment dans des solutions naturelles, mais de, de vraiment qui vont modifier le terrain ma personne ma structure énergétique mes croyances euh, voilà il y a ce chemin là en fait soit je choisis la facilité mais qui en soi ne nous amène pas très loin et va vite nous enfermer dans un système soit je choisis d'aller dans les profondeurs euh, mais c'est un chemin qui demande beaucoup 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 de courage euh, c'est voilà. ce que j'allais te dire en fait on est là on, on, on capte vraiment
0: cette énergie de, de courage et de vulnérabilité finalement dans, dans ce choix là on...
1: ben je suis contente que que tu le captes. <rire> <rire> Mais parce que c'est ça, c'est les deux mots, courage et vulnérabilité. Et si on y va avec courage sans vulnérabilité, on se plante. Et si on y va avec vulnérabilité sans courage, je pense qu'on se plante aussi.
0: Tellement. Et est-ce que ce n'est pas ça aussi l'entrepreneuriat au féminin Oui. Mmh. Ouais. C'est plonger dans ses cycles, c'est plonger dans ses turbulences, c'est plonger dans sa vulnérabilité et en même temps, c'est tellement de courage pour oser en fait, toute cette euh, démarche-là et puis aussi une, entreprendre euh, de façon innovante parce qu'on n'a pas de repères, on n'a pas de modèle, on n'a pas ou en tout cas peu. quoi.
1: Oui, peu. Et les modèles qu'on a, euh, c'est comme si d'un regard extérieur, euh, tu vois, on va vite être jugé ou critiqué, on va, les personnes vont nous renvoyer leur peur. « Mais tu fais ça, mais tu ne te rends pas compte ou... ouais. tu vois ?» Ouais. et, euh, et c'est là-dessus où la posture intérieure de se faire confiance, elle est hyper importante et ça veut dire qu'on noue une relation intime très profonde avec nous-mêmes parce qu'on ouais. est tellement bousculé par euh, le cadre extérieur qui, bah, c'est des croyances, ça fonctionne depuis longtemps, donc pourquoi tu le fais pas et euh, que, que, ouais, il y a cette notion d'intimité et tu vois, là je sors d'un stage de tantra où j'ai pu euh, rentrer encore plus en intimité avec moi-même avec mon corps, euh, avec ce qui se passe à l'intérieur de mon corps que je sens que, tu vois, même cette expérience tantrique va nourrir euh, ma vision entrepreneuriale, en fait, parce que je rentre dans cette intimité avec moi.
0: Et puis, ton énergie créatrice, pour le coup. Ah oui. oui Tellement. Pour le, <rire> as, là, pour le coup, tu as vraiment plongé.
1: <rire> oui, j'ai le feu dans le bassin. Et, euh, et c'est vrai que le tantra, on le voit comme euh, la sexualité pour se donner à l'autre. Et c'est une vision très réductrice. Mais quand on plonge dedans et qu'on fait vraiment des stages de tantra, je pense qu'on expérimente à quel point ce feu intérieur il nourrit tous les domaines de notre vie oui. pour oui. qu'on puisse s'incarner ouais, qu pleinement. Quoi.
0: On repart au cœur, à la source. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, oui. D'ailleurs, j'ai entendu ton live cette semaine, et, enfin une partie, et je voyais à quel point ce pas évident en fait, d'expliquer de, ce qui se passe dans ces stages de tantra, parce que
1: c'est presque sans mots. quoi. oui c'est sans mots et on avait euh, aussi à cœur de ne pas euh, expliquer euh, justement avec cette vision Yang de « on a fait ci ouais, si, tel exercice, c'est ça ?» mmh. Mais juste avec ne, ce qu'il en est ressorti de nous, donc la ouais. version Yin, un peu. Expérience de vie. Ouais. Expérience de vie parce que euh, le tantra est une expérience initiatique. Et donc, du coup, si on dit ce qui s'est passé, il y a beaucoup de gens qui n'oseront même pas y aller parce qu'on ne peut pas le comprendre. Dans le cadre actuel, dans nos pensées actuelles, on ne peut pas comprendre. Oui, c'est ce que tu et dis. Et donc, il faut être dans un autre espace. Et, euh, et donc, du coup... Euh, ben, forcément on n'a pas parlé de ce qui se passe on a parlé uniquement de nos ressentis ouais. mm.
0: tu sais que le podcast s'appelle Essence et Puissance et j'avais envie de te faire réagir par rapport à ces deux mots euh, qu'est-ce qu'ils signifient pour toi et peut-être aussi est-ce que tu as le sentiment qu'il y, y a eu des moments clés dans, sur ton cheminement euh, à travers lesquels tu as eu l'impression de les rencontrer même bon, si on est d'accord c'est un chemin de vie ça aussi
1: si on commence par l'essence euh, alors l'essence l'essence de mon être de mon âme j'ai eu la sensation de, de vraiment la rencontrer euh, justement quand j'ai fait un voyage shamanique au Pérou où j'ai eu des visions et, euh, et j'ai vu euh, le système dans lequel on évolue et, euh, et la source d'où l'on vient et, et donc l'essence c'est euh, à chaque fois que je me connecte à mon essence profonde euh, c est, c est, je ne sais pas comment le définir c'est vrai que ce n'est pas évident de poser des mots dessus mais c'est ma petite flamme intérieure Et moi je vo me vois beaucoup avec l'énergie d'une plante je suis très connectée à l'énergie il y a une plante en fait en moi où j'ai l'impression et il y a une sorte de pureté et de, de connexion au loin, aux lois du vivant dans l'essence il voilà. mmh. y, y a ça qui émerge de moi quand j'entends ce mot oui d'accord
0: c'est vrai que je dis toujours qu'il y a cette notion de pureté euh... Comme, euh, comme si enfin, d'ailleurs c'est ce que je partage avec mes clientes en fait, en disant, mais en fait on la toute notre essence en nous on est avec en fait c'est oui. oui. comme un droit de naissance après on la cache, on la couvre on la, fin, par plein d'événements de vie par une éducation, par plein de choses mais en fait on l'a toute en nous et l'idée c'est après d'aller euh, enlever les couches pour y accéder mais, mais elle est là en fait et elle, ne,
1: elle, elle est pure en fait mmh. elle est belle d'ailleurs et tu as dit une phrase là, euh, « notre essence » et euh, « notre droit de naissance mmh. ». Et je trouve qu'elle est très très belle, cette phrase. Mmh.
0: Mmh. Et la puissance, qu'est-ce que ça signifie pour toi Et à quel moment tu as eu l'impression de l'avoir rencontrée Pour la première Alors, fois,
1: eh en bien, la puissance, je l'ai rencontrée au même endroit, mais dans une autre expérience, ou euh, dans un état modifié de conscience, j'ai accouché. D'accord. Et... Euh, donc, j'ai vraiment vécu un accouchement de, de, de plonger dans ces entrailles profondes et d'aller chercher des ressources dont on n'avait même pas conscience, en fait. Et j'ai vu... Et, et la dernière, lors de mon expérience de Tantra, j'ai revécu cette expérience avec en plus d'autres choses où je me transformais en louve, en fait. Mmh. Et je vois ouais. à quel point, quand j'évolue dans mon quotidien, je n'ai pas accès euh, à l'intégralité de la puissance qu'il y a en moi. Et qu'à chaque fois que je traverse des zones d'ombre, je regagne en puissance. Et là, les, les, mes plus grands traumas de ces dernières années, et j'ai vécu vraiment une expérience traumatisante dans une relation avec quelqu'un, mm -hmm. euh, cette expérience, elle nourrit ma puissance au quotidien, parce que je sais ce que j'ai pu transmuter. Je l'ai vu, je l'ai vécu, et, et c'est là, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que quand je vois des, des choses très douloureuses chez les autres, je, ça ne m'inquiète pas. Je n'ai pas d'inquiétude, en fait. Je sais que derrière... Euh, euh, quand, on, quand on a ce souhait justement de, de, de transmuter et d'y aller et déjà les personnes qui viennent vers moi elles ont ce souhait je le sais parce que sinon elles n'investiraient pas tu vois, leur temps, leur argent leur énergie dedans et euh, je vois ce, que, ce qui dans, dans la part sombre je vois ce, la lumière qui est en train d'émerger ah, Est-ce que ça veut dire
0: pour toi que finalement dans nos, que ce soit nos difficultés ou nos ombres finalement c'est une belle opportunité pour, euh, pour passer c'est à l'étape des prêts enfin, pour euh, justement transformer, transmuter
1: Oui, toujours. Ouais. <rire> mais ça, j'en ai l'intime conviction et je sais que ce n'est pas, euh, pas toujours entendu et je, je conçois aussi que ce ne soit pas entendu. Euh, mais quand on appuie comme ça sur une blessure, une faille, on a deux choix. On a le choix de se cristalliser. Et euh, parce que c'est trop des fois aussi ça je comprends mais de ce... et puis c'est un chemin aussi Puis on, on a la vie hein, pour se transformer on, on a le temps oui, euh...
0: il n'y a pas de TGV à prendre
1: exactement quoi des fois il y a des étapes et on ne va pas les brûler quoi. mais des fois on a besoin de cristalliser et d'autres fois euh, quand on appuie sur la blessure euh, c'est même comme si euh, la blessure on mettait un coup de couteau et que ça allait permettre de... moi je vois cette image de faire jaillir la lumière et ouais. Donc, euh, et quand on fait jaillir la lumière et qu'on la laisse sortir, parce que des fois on, elle peut jaillir, mais on la laisse pas sortir. Mais quand on la laisse sortir, la, la lumière va cicatriser toute la blessure.
0: est-ce C'est -ce est pas la sève finalement.
1: Ah oh oui, oh oui, c'est la sève.
0: <rire> <rire> c'est l'image que j'avais dans ce que tu dans ce que tu partageais.
1: Ouais, ouais.
0: Finalement, c'est ça la puissance. Finalement, ce serait peut-être. Enfin, tu vois, je la... je rajouterais presque la puissance profonde c'est d'avoir cette, euh... alors ce n'est pas forcément capacité, parce que... mais en tout cas cette énergie à un moment clé de, de, de transmuter quelque chose qui est assez sombre ou une difficulté et de la basculer dans une, euh... ouais, dans une énergie de, de création, dans une puissance
1: euh, autre. Oui, exactement. enfin Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et c'est sans doute par rapport à ma vie, comment tout a été fait. J'ai beaucoup vu ça comme ça. Mmh. Et tu sais, j'accompagne beaucoup les femmes qui ont l'endométriose. Oui. Et, et je les aime. Mais, aime cette, mais vraiment, j'aime cette maladie. Hein. Parce que, <rire> et là, je le dis parce qu'on est dans une discussion très ouverte. Ouais. Et j'aime cette maladie parce que pour moi, c'est donc une maladie de, qui symbolise l'étouffement de l'énergie féminine. Et donc, chaque femme qui vit avec l'endométriose est, est, et est une question vraiment… qu'est-ce que je vais hein. te poser oui Étouffement
0: et ou protection
1: ah, c'est beau Alors, En fait, là, ce que je vois, c'est que je vois bien qu'on étouffe euh, l'énergie féminine parce qu'on a peur. Et euh, tu vois, tu parles de protection. Et je sais, je je moi, je l'ai vis, c'est peur. Hein. De, de, je vois que, tu sais, à certains moments, je rentre dans ma puissance. Tu sais, j'incarne un truc, je me sens hyper, hyper puissante. Mm. Et en fait, d'un seul coup, j'ai comme si quelque chose qui venait et qui me dit, si tu es puissante, tu vas mourir, on va te tuer. Mmh. Et, euh, et, et j'ai vécu, euh, pareil, dans des états euh, différents. Je l'ai vécu et transgénérationnellement, j'ai reçu des messages de si tu brilles, tu vas mourir. Ouais. Et, et, euh, et donc, du coup, oui, cette énergie féminine, elle peut être euh, étouffée pour se protéger parce que euh, tout n'est pas... Euh, « Ouh, le monde de you, 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 Il se passe des choses dans les énergies cosmiques. Oui. Euh, par contre, moi, ma, ma conviction aujourd'hui, c'est que, euh, bah, là-dessus, je suis un peu une conquérante, mais c'est qu'il euh, est temps euh, qu'on ait des outils pour se protéger. D'ailleurs, j'ai un autre stage de protection énergétique dans 15 jours que je, je suis accompagnée par quelqu'un, en fait, sur ce sujet-là, un hein, mentor. Ouais. Et en fait, il est temps qu'on apprenne à nous outiller, à nous armer, à créer des boucliers magiques et à diffuser notre énergie pour libérer euh, l'énergie féminine. Et je sais qu'il qu y, qu y a un cadre de protection de soi pour qu'on puisse euh, se déployer, bien sûr, mais là, est, il est temps d'arrêter de, de l'étouffer. Voilà.
0: Oui, c'est plutôt, euh, finalement, je, je me protège en toute autonomie, mais pour que mon corps n'ait pas à le faire de façon
1: réactionnelle, finalement. Oui, exactement, exactement. Parce qu'en en fait, on, on ne sait pas qu'on peut se protéger de, de, de beaucoup, beaucoup de choses. On n'a pas accès à ça, mais ça existe. Ouais. Et, euh, et merci pour, euh, pour ta question du coup parce qu'elle a ouvert un champ plus vaste et moi, elle m'a vraiment je la trouve euh, très 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 pertinente sur, sur ce qui est en train de se passer actuellement en fait, mmh. ta question dessus. C'est un
0: sujet qui est profond l'endométriose hein, qui, euh, qui amène plein de sujets, <rire> plein de sous-sujets finalement sous ce sujet-là, sous cette
1: thématique-là et cette maladie. Ouais. Mmh, mmh. oui, oui c'est passionnant pas on parle
0: enfin en aussi, fin...
1: Exactement. Et donc, tu vois, dans cette posture-là, les femmes, elles ont le choix, c'est soit je... Il y a cette idée de victimisation qui n'est pas chouette non plus à entendre, oui. mais soit je ne peux rien faire et je reste enfermée dans un truc, oui. soit j'y vais et je me déploie. Et je pense vraiment que les femmes qui vivent avec l'endométriose, elles ont des messages à véhiculer, des choses à transmuter, et pour moi, c'est des... Pour moi, c'est des déesses, en fait. Je... Quand je vois une personne qui a l'endo, qui... qui subit, tu vois, et ben moi, j'ai accès, quand je la regarde, j'ai accès à sa déesse intérieure. Et ça, c'est magique. Mm.
0: Il y a aussi, finalement, l'autorisation à être victime. On a le droit de se dire, je, je veux garder cette posture de victime en tout cas pendant un certain temps, parce que c'est oui. juste pour moi.
1: Oui. oui. Moi, j'ai une expérience aussi où ça m'a beaucoup aidée. De, de, je me suis sentie victime et j'étais là. Ah et ça étouffe d'être victime. C là, vraiment, c'est sclérosant pour tout le corps. Oui. Parfois, on est obligé de passer. Ça fait partie des processus, comme tu dis. Hein enfin, oui, tout à fait. De respecter.
0: C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais aussi, de, tu vois, dans, dans ce déploiement, je trouve que c'est intéressant et important aussi, parfois, de, 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 de dire que c'est OK, qu'on n'est pas toujours obligé de se déployer, d'une certaine façon, parce qu'on euh, peut en arriver à presque à, à se bousculer trop vite, ou à se mettre soi-même des injonctions de, de déploiement, et parfois, on a besoin de rester un peu victime en conscience. Mmh. Après, ouais. euh, pouvoir passer des, des steps suivants, mais
1: le gnang gnang gnan, des fois, il fait du bien, en fait. À fond, <rire> à fond. J'aime bien ton mot « en conscience ». Parce qu'en fait, ce qu'on fait, pas... c'est plus la notion de ce qui n'est pas fait en conscience et ce qui est fait en conscience, je pense, qui est important. Oui. Au-delà de ce qui est réellement fait. On n'est plus et la même intime euh...
0: quand on est en conscience que quand on ne l'est pas, on est d'accord. Mais
1: oui, et puis, tu as raison, le gnan, gnan ce chouchouter, et... Et, euh... et moi, mes plus belles transmutations dans, dans le monde de... enfin, dans dans mon entreprise c'est les moments où je me suis mise à m'écrouler à pleurer à me dire je n'arriverai pas de toute façon j'arrête ouais. c'est trop ouais. dur et là je m'envoie de l'amour je m'envoie de l'amour et, et c'est à ce moment-là en fait que c'est quand on accepte ça c'est quand vrai, on, on se sens... relève
0: après, euh, après ça c'est plus, mêmes... plus le même regard en fait
1: ah ouais c'est des fondations intérieures qui se construisent en fait ouais. puis on
0: a vécu ça donc on peut tout on peut tout vivre enfin tu vois c'est un... un autre chef oui. oui. exactement Qu'est-ce que tu as envie de dire à, à, ta, à Amandine, la petite fille, là, avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu as transformé, avec toute les, la vision aussi que tu as Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire là, si tu si avais eu envie Enfin, si elle avait eu envie de recevoir un message, tu vois, en tant que petite fille, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire maintenant avec tout ce recul Alors
1: là, je la vois devant ma maison quand j'étais petite, <rire> avec... Euh... <rire> Avec une petite piscine devant. Et, euh, et j'ai envie de lui dire que... Mais moi, je, elle, elle me regarde, elle est hyper euh, admirative déjà. Donc, c'est beau pour moi ouais. à recevoir. Ouais. Et, euh, et j'ai envie de lui dire, euh, bah, fais ce que tu as fait. change pas ton chemin, en fait. C'est OK.
0: Il
1: mm. n'y aura pas de bonnes, de mauvaises décisions. Tout ce que tu as construit, tout, tout ce que tu as fait, il n'y a rien à changer. C'est OK Ouais. et euh, voilà, tu, voilà même si euh, d'un regard extérieur on s'est dit ah non là elle a fait n'importe quoi là tu as mis ta vie en danger, là tu as fait ça tout t'a construit tout a été euh, source pour toi euh, d'affirmation de qui tu es et continue, continue à te planter
0: <rire> j'adore, continue à te planter
1: <rire> continue à te planter à tester, à jouer avec la vie et, et à essayer, ne cherche pas le droit chemin il n'existe pas
0: Et finalement, ce chemin, il a été conduit par l'amour, quoi. Même quand ouais. les moments étaient plus difficiles.
1: Oui, oui. Par l'amour de la vie. Par ouais. l'amour de, de... Et pourtant, euh, je suis quelqu'un qui est vraiment du mal avec euh, la vie hein, telle qu'elle est. Hein. Je suis une rebelle. Mais, euh, mais je ne sais pas pourquoi. En moi, a... j'ai tellement d'amour pour la vie. Tellement d'amour. Mmh. Et aussi dans l'idée de ne pas se perdre, tu vois,
0: qu'à chaque fois qu'il y a eu des réactions ou des, des, des façons de réagir chez toi... Ben, ça a été en étant... Euh... Enfin, on ne peut pas se perdre, en fait, on ne peut pas se permettre ça. c'est pas OK. Tu vois, il y a toujours eu cette dimension-là. De, C'est-à-dire ben, De se dire, mais ça, ça me correspond pas, donc je ne veux pas aller là, ah oui. ou, ou c'est pas juste pour moi, ou c'est pas en
1: accord avec qui je suis. Oui, oui. Mais, et et ça, ça, par contre, je n'ai pas la main mise dessus. J'ai l'impression que ça ne se décide pas. Euh, tu sais, j'ai l'impression que... Ouais c'est profond, c'est ma personne qui dit ah, « c'est pas possible, là, tu vas pas. » C'est ça. Et des fois, j'aimerais bien, franchement, je me dis euh, « Mais c'est plus facile de se mentir, c'est comme si je pouvais pas. » Et ah, il euh... y a
0: un profond respect, c'est pour ça que j'ai mis mon mot amour aussi dessus, mais il euh, y avait ah, vraiment oui. ça, c'est... Euh, oui. Je me... Enfin, je, je prends soin de moi, mine de rien, dans ce, dans ce parcours-là.
1: et eh bien, tu as raison, je ne l'avais pas vu. Euh, je ne l'avais pas vu, et euh, oui, c'est beaucoup d'amour envers moi-même. De, de recherche d'authenticité de oui, il y, mmh. y a ça et c'est beau, tu as raison on va
0: arriver sur la fin de ce podcast Amandine, qu'est-ce que tu as envie de nous partager pour clôturer euh, qu'est-ce que tu as envie peut-être de, de transmettre quelque chose qu'on n'a pas dit ou de reprendre quelque chose qu'on a dit euh, à toutes ces femmes qui vont nous écouter et hommes peut-être
1: mais euh, qu'est-ce que tu retiens peut-être aussi de tout ça euh, alors là j'ai deux mots qui me viennent c'est euh, les mots partage et transmission ouais. euh, je me rends compte à quel point là tout l'échange qu'on a eu ensemble il me fait beaucoup vibrer de l'intérieur mmh. il a été très enrichissant parce que tes questions elles sont d'une pertinence je trouve euh, tu vois elles viennent chercher l'essence justement mmh. merci. merci et euh, et, euh, et, je... et donc ce que j'ai envie de transmettre aux personnes qui écoutent c'est euh, partager, transmettez ce qui est à l'intérieur de vous et diffuser. Parce que plus on diffuse et ouais. plus ça se concrétise. Mmh. Et je sais que dans le milieu de l'entrepreneuriat, un peu version yang, on dit quand tu as une idée, tu ne la caches pas tout de suite. ou Tu ne sais, oui. vas pas le dire oh là tant là. que ce n'est pas fait. Et, ouais. euh, et faites vibrer vos mots, euh, ce qui transcende de vous et ce qui a besoin d'émerger. Et même si vous n'êtes pas sûr, allez-y. Euh, N'attendez pas d'être prêt. En fait, vous ne serez jamais prête avant de vous lancer. C'est en se lançant et en faisant qu'on devient prête. Et, euh, et voilà ce que j'ai envie de dire pour la fin et de te dire un grand merci parce que là j'ai l'impression tu vois on, on, moi je suis accompagnante, thérapie etc mais on a l'impression que c'est que quand on va derrière un thérapeute qu'on se guérit et, euh, et, et c'est pas vrai, c'est la vie les actions quotidiennes de la vie qui nous guérissent et là j'ai eu l'impression de vivre un très grand moment thérapeutique
0: oui, j'ai enfin, aussi ressenti que plein de choses se sont transformées sur notre échange et, et que ça se pose et que ça prend sa place.
1: Mmh, ouais.
0: Merci pour ton partage. C'était un, un moment très, euh, très fort, euh, très profond aussi et très authentique. Et je te remercie pour ça. D'ailleurs, je, je t'avais contacté pour, pour cette authenticité. Donc, j'avais bien ressenti ton énergie. Et vraiment, merci pour tous ces partages euh, qui, euh, qui permettent à chaque, enfin en tout cas qui permettront, j'en suis sûre, à chacune de, de faire un bout de chemin, tu vois, par rapport à ça. Et je vous invite vraiment à... Vous ne vous serez jamais Amandine et vous ne ferez jamais le parcours d'Amandine, mais allez chercher des pépites qui peuvent chacune vous nourrir euh, dans, dans ce parcours, dans ces prises de conscience, dans, 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 cette, euh, dans cette énergie, dans ces ambitions, pour euh, venir intégrer ça dans vos propres euh, cheminements. Euh, et, euh, et vous nourrir, vous inspirer puis partager aussi enfin, je suis assez d'accord avec toi que plus on partage plus on transmet, plus on fait aussi décupler cette énergie euh, comme on parlait tout à l'heure de célébration ben, célébrer de soi à soi c'est déjà une première étape mais célébrer avec les autres, partager avec les autres ben, ça amplifie encore plus le message et, et les actions ou les projets ou la vision que l'on a et euh, c'est en cela aussi on, on intègre Quelque chose d'individuel à une dimension encore plus collective. Et je crois qu'aujourd'hui, on nous attend ici. Oui. Donc, euh, merci. Vraiment merci, Amandine. Et puis, merci, voilà. Anne. Merci. Une belle journée à toutes. Belle journée.